0: Fala galera, e aí como é que tá o seu ano? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto nesse quarto episódio da série sobre metas e realmente fazer ao invés de deixar elas ali no papel? Se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, agilidade, inteligência emocional e muito mais. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E para relembrar quem ainda não ouviu os últimos três episódios, esse ano eu comecei falando sobre metas, mas com uma provocação. Realmente, é, eu duvido que você fazendo o que eu falo nesses quatro episódios, deixe de cumprir pelo menos uma das suas metas anuais. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, no primeiro eu falo por que a sua meta é fraca, por que você não tem disciplina na hora que tem que tomar a decisão entre seguir ou não, a sua meta é entre quebrar ou não o que você se compromete a entregar. No segundo episódio, eu falo sobre o que te faz procrastinar e perder energia, mesmo tendo aquela areza da sua meta, do seu objetivo. Mas parece que quando o tempo vai passando, você vai achando ali mais difícil de seguir o seu objetivo, de seguir a sua meta e parece que a energia desce lá embaixo, né? E no último episódio, eu passei a falar sobre planejamento e acompanhamento da sua meta que é a terceira causa principal pela qual as pessoas não conseguem chegar no final do ano e ter o resultado que elas estão buscando. Como eu já falei de definição de meta através do modelo SMART de planejamento, hoje eu vou falar sobre execução e monitoramento. Imagina que você conseguiu ali definir sua meta claramente, ela tem aquele apelo emocional, ela é forte, ela está bem definida, com clareza de cada passo planejado, você está ali com aquela energia lá em cima para executar, mas o tempo passa e você não sabe se está mais perto ou mais longe do que você queria alcançar. E essa etapa de execução e monitoramento, ela é quase um ciclo que pode e deve, inclusive, retroalimentar a etapa de planejamento, porque muitas coisas vão aparecendo aí no meio do caminho. Nossa, Bruno, agora ficou confuso. Fica tranquilo que eu vou explicar aqui no detalhe alguns exemplos, tá? Vamos seguir no exemplo que você tenha como meta aprender inglês, porque você quer morar nos Estados Unidos, para poder dar uma qualidade de vida melhor aí para sua família, uma educação melhor, melhores oportunidades de crescimento. Eu não vou fazer aqui aquelas primeiras etapas, só para resumir, mas digamos que no seu planejamento você tenha os seguintes passos: procurar um curso de inglês e se inscrever no curso de inglês. Por mais que pareça simples, esses passos derivam em muitas questões que podem te travar. Por exemplo, até quando vai ser o curso? Ele vai ser online ou vai ser presencial? Qual é a duração? Quanto você está disposto a pagar por esse curso? O que, que você quer atingir no final de um ano com esse curso? É para que você entenda se realmente foi efetivo ou não. Ele vai ser baseado em gramática ou em conversação? Quanto tempo você vai se dedicar diariamente para esse curso? Então existem muitas questões e aqui está a primeira armadilha. Por mais que pareça que você definiu seu planejamento corretamente, você vai precisar revisar ele periodicamente. E eu sugeriria até diariamente. Então, se amanhã você quiser procurar um curso de inglês, hoje você tem algumas etapas para estar tá pronto para amanhã seguir essas etapas e incluir ali no seu planejamento, se você achar que é necessário, se não, numa lista só para você ter um checklist para que você possa fazer. E o ideal é que esses passos sejam do tamanho máximo de um dia, porque assim é fácil você medir se você conseguiu ou não fazer, se você está avançando ou não. Então, no exemplo que eu dei, você pode definir as seguintes etapas. É, definir o quanto está disposto a gastar no curso, o período de tempo que você vai dedicar semanalmente, se ele vai ser online ou presencial, é, o objetivo final do curso e como é que você vai medir se você alcançou ou não. Então, é, tudo isso vai te ajudar a filtrar e a concluir a tarefa de procurar o curso de inglês muito mais rápido e de forma muito mais precisa. Agora, vamos dizer que você já achou e já se inscreveu no curso, tá? Tá? Afinal, são tarefas ali pontuais e elas têm um início e fim curtos e bem definidos. Você agora tem que se dedicar ao seu objetivo, que é mais contínuo, que é fazer o curso efetivamente. E o que, que você faz agora? Você volta no seu planejamento e coloca os passos que você entende que vão te ajudar a chegar lá e como é que você vai medir. Lembra que o seu objetivo tem que ser algo mensurável? Então vamos dizer que até o final do ano você quer ser capaz de compreender um filme em inglês sem legenda. E para isso você vai assistir as aulas, vamos dizer, duas aulas por semana, totalizando aí 16 horas de aula por mês. Isso é fácil de monitorar, não é? Você pode até colocar numa planilha Excel para você poder acompanhar o seu objetivo. Lembrando que o seu planejamento ele tem que ser real, né? de acordo com o seu contexto. Se você não consegue se dedicar a esse tempo, veja algo que seja viável para você. E como eu falei no episódio anterior, eu até gosto de trabalhar com duas características que, para mim, ajudam a desenvolver a autodisciplina, o foco que é a consistência e trabalhar com a média. Por exemplo, assistir a 16 aulas consecutivas ou ter uma média de 4 horas semanais. Assim, o seu curso, se ele tiver uma flexibilidade, né, você vai poder ajustar de acordo com o seu horário, garantindo que você tenha ali o mesmo resultado. Às vezes você consegue se dedicar mais num dia, no outro não, no final de semana você consegue botar mais tempo, então você vai ajustar, mas você vai manter ali a consistência e uma média de horas que você quer se dedicar semanalmente. E por falar em resultado, esse passo não garante o seu resultado, pelo menos ele não garante a medição da evolução dele, certo? Afinal, o que você quer é chegar no final de um ano e assistir um filme sem legenda, você também precisa medir algo em relação a isso, não é? Então, por isso, você pode decidir colocar uma etapa de assistir um filme sem legenda a cada uma, duas semanas, de acordo com o que você tem de disponibilidade. Assim você consegue monitorar e me medir se você está conseguindo evoluir ou não. Vamos dizer que você cria ali uma pontuação de 0 a 10 do quanto você entendeu do filme. Conforme você for evoluindo, é muito provável que a sua graduação vá aumentando de acordo com a sua evolução ao longo do curso. Mas e se isso não acontecer? Bem, ou o método não está sendo eficaz, o seu curso, né? E aí talvez você tenha que buscar uma outra forma, por exemplo, uma aula particular de conversação, ou um tempo dedicado maior, se for o caso do tempo né, desse exemplo. Por isso que é tão importante medir, senão você não vai fazer ideia de como é que você está evoluindo e se você está chegando mais perto ou não do seu objetivo. E também é por isso que o objetivo deve ser concreto e mensurável. Para que você possa definir os passos, obviamente, que façam sentido na direção. Como já dizia Sêneca, né, o filósofo romano, não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Ah, Bruno, eu entendi. Mas você pode me dar aí alguns exemplos? Claro, eu vou falar aqui sobre algumas metas minhas, algumas que eu já até compartilhei no episódio anterior. E se você quiser depois acompanhar, eu vou começar a postar os resultados no Instagram, para que vocês também tenham ali um exemplo tangível de como planejar e monitorar eu tenho uma meta que é ajudar as pessoas a terem uma vida mais plena através do desenvolvimento pessoal. E ela é importante porque eu faço isso principalmente para minha família, para que meus filhos tenham uma base sólida emocional, uma base de disciplina, de autoconhecimento, para que eles sejam adultos mais felizes e, obviamente, também bem-sucedidos. né? Mas como é que eu transformo essa meta inspiracional em algo tangível? O primeiro ponto é entregando conteúdo através do meu podcast e dos meus artigos, um por semana. Então eu tenho como objetivo dessa meta entregar 52 episódios por ano, praticamente um por semana, toda segunda-feira. Ele é mensurável, é relevante, é factível, é fácil de monitorar, inclusive eu também uso uma planilha Excel para poder acompanhar essa meta. E para que eu possa é, fazer isso, também tem um outro objetivo que apoia muito, que está relacionado a consumir conteúdos que me ajudem nessa jornada. Então eu também tenho uma meta de consumir 10 livros por ano. E eu já posso dizer que eu já terminei 4 e a gente nem terminou janeiro. Então esse objetivo com certeza vai ser revisto. E por que, que eu consegui evoluir tanto assim? Como eu falei, eu estou consumindo conteúdo. A parte desse conteúdo é texto e parte desse conteúdo é áudio. Então eu também consumo audiobooks. E às vezes um audiobook são 10 horas. Eu consumo ali uma hora, por exemplo, na academia. É, em 10 dias eu já estou com um livro completo é, que eu acabei de consumir. E a última meta é ter duas turmas do meu curso, que está em fase de desenvolvimento ainda esse ano, uma em maio e outra em novembro. Essa é a minha meta mais desafiadora e que tem maior relação com o meu propósito. Eu já tenho o planejamento inicial, mas eu tenho certeza que ele pode e deve mudar bastante conforme eu for avançando, porque tem muitas coisas desconhecidas que vão aparecer no meio do processo, como marketing digital, plataforma, criação, curadoria de conteúdo tudo que é importante para que eu possa ter o curso, mas que não tem necessariamente relação direta com o meu propósito como conteúdo que eu gero. né? Então, aqui é onde reside a minha maior incerteza. E é por isso que eu preciso manter o maior foco no planejamento e no monitoramento. Mas é claro que existem também outros pilares, como, por exemplo, o pilar de saúde nos meus objetivos relacionados a melhorar minhas atividades cardio, para que eu possa ter a minha pressão estabilizada, para aumentar a minha longevidade, ter mais disposição com meus filhos. Com a minha esposa, me sentir menos cansado e para isso eu tenho um objetivo que eu até falei de correr 365 km. Não é de uma vez só, né? Isso aí se deriva em correr uma média de 1 km por dia, correr 5 km em 40 minutos, participar do circuito das estações. Então veja que essa meta ela começa inspiracional, ela vai ganhando concretude e ela vai gerando ali etapas que eu consigo medir, é, porque são fáceis de acompanhar e de monitorar. E, obviamente, com desafios que fazem parte do dia-a-dia, para que libere ali a dopamina, para que me dê um impulso de ação e eu queira me superar, porque isso é muito importante. Principalmente, para mim, eu gosto dessa superação. Então, vamos chegar ao fim dessa série sobre metas, sem desculpa para que você conquiste aí seus objetivos de 2024, tá? Agora, não deixa de compartilhar esse conteúdo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está precisando desse empurrãozinho e que vive reclamando que não consegue sair da inércia, porque... Agora, com todo esse conteúdo, só se realmente eu for pessoalmente empurrar a pessoa. E, por favor, deixe o seu review, o seu comentário, e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.